0: Ben jij een verbinder? Kun jij goed
1: luisteren? Ja, of heb jij het lef om de gemeente te helpen veranderen? Precies. Of om um, dichter bij bewoners te komen? Ja. In ieder geval
2: niet beginnen met, heb jij die en die diploma's? Nee. Maar nee. Heb jij, vind je dit tof? Uh, ja. Kan jij dit goed? Dat soort dingen.
1: Welkom en fijn dat je luistert naar Participator, de podcast over participatie in de energietransitie. Mijn naam is Bas Westerweel en samen met Maya van der Steenhoven ga ik op zoek naar slimme oplossingen en goede voorbeelden van participatie. Je luistert naar deel 2 van onze serie De Mens in Participatie. In deel 1 hebben we het gehad over inwoners en hoe je met hen een vertrouwensband kan opbouwen voor participatie. In dit deel verschuiven we onze aandacht naar de gemeente. En specifieker de huidige rollen, reflex en gedrag binnen de gemeenteorganisatie. Hoe verander je als gemeente, zodat je in staat bent participatie tot een succes te maken? Grote vraag, eh, maar een vraag waar jij veel mee bezig bent, Maya. Tof. Zeg het maar. Ja, zeg het maar. Ja. Een goed onderwerp of niet? Dat de, de, ja, hoe gemeente ge, zich ja, moet. Oh dan ja, oh, ja daar ga, oh, ga, ja. ga je los.
3: Ja? Nee, maar je merkte in deel 1 al ja. dat we, we gingen het hebben over de bewoner. Ja. En we kregen het automatisch heel veel over de gemeente. Omdat die, die verhouding, dat, die samenwerking eigenlijk, dat is participatie in mijn ogen ook. Mm -hmm. Een gelijkwaardige samenwerking die leidt tot betere Voorstellen. Nou ja, daar is het. De rol van de bewoner is ongelooflijk belangrijk. Maar hoe de gemeente zich daarin opstelt is natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk. Ja. En zolang die twee elkaar niet op een goede wijze vinden, blijven we dit niet goed doen. Dus. Uh, 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 het zijn twee kanten van de medaille.
1: Ja, en als je nu voor het eerst dit luistert, heb je het eerste deel misschien niet gehoord. Dan luister je naar deel 2 ook goed. Maar we praten niet alleen, Maya en ik. Aan tafel zitten hier ook Eline van Wilde, strategisch adviseur van Stadbeheer Rotterdam. Hi. En we hebben Kirsten Notten, stratege bij Energie Samen en buurtbegeleider van 50 Tinten Groen Assendorp in Zwolle. Ook en, hallo. Hi. En uh, Maaike uh, Vallenduk, uh, communicatie- en participatie voor de gemeente Amsterdam. En de vorige keer hebben we het even gehad over die gemeente. En toen uh, was één vraag bij mij blijven branden. Wie is jouw doelgroep eigenlijk vanuit de gemeente, denk ik? Is dat naar buiten toegericht, de inwoner, of is het naar binnen toegericht? Dat is een lastige vraag. De vraag is makkelijk. Um, de vraag is makkelijk en het
0: logische antwoord is uiteraard uh, de bewoner. Uh -huh. Maar als je aan me vraagt, uh, ondanks die doelgroep, waar steek je het meeste tijd in? Dan is dat denk ik toch de, de interne organisatie opgeleind krijgen in participatief denken, hoe is
1: het handelen. Mogelijk? Hoe is het mogelijk? Ja, want ze zijn ook inwoners en ook bewoners. Ze weten waar het over gaat. Ja. Je zou toch denken, dat is toch...
0: ja, ik denk niet dat iedereen op zijn werk hetzelfde is als thuis.
1: Nee, oké. Okay, maar hoe is het mogelijk dat dat voor jou dan tijd kost, zoveel tijd kost. En dat je daar meer mee bezig bent.
0: Ja, dat heeft te maken met dat ik voor een hele grote gemeente werk. Okay. Hè, tussen de 16.000 en 18.000 medewerkers. Mm -hmm. dat, is, dat is gewoon een stad. Um, het heeft te maken met hoe een organisatie ingericht is. Het heeft te maken met uh, de mate waarin uh, de, de ene ambtenaar hierop aangaat... en de andere daarop aangaat. De ene gaat heel lekker op procesinrichting. De ander gaat heel lekker op het klimaat redden. En weer een ander die gaat lekker op de baas zijn. En, hè, dus iedereen net als met bewoners iedere ambtenaar is anders mm -hmm. ja dus mijn doelgroep is in die end de bewoner maar ik wil wel samenwerken met de mensen binnen de gemeente die zich met de energietransitie bezighouden dus en samenwerking gaat over vertrouwen. Dat hebben we in het vorige deel ook besproken. Ja, ja, zeker. En wat je ziet is dat ook ambtenaren elkaar moeten vertrouwen. En de ene ambtenaar die bezig is met dit onderdeeltje... heeft niet per definitie, ik zie Eline razend knikken... heeft niet per definitie vertrouwen in de ambtenaar... die met dat deeltje van de energietransitie transitie bezig is. Ja. En daarin probeer
1: ik ook een rol te pakken en te verbinden...
0: En uh,
1: vertrouwen te kweken. Ja, dat, dat zegt iets over je eigen gedrag. Hè? Dat je ja. ook bereid bent om in die spiegel te kijken, om te kijken wat je daar goed doet en niet goed. Hoe kijk jij naar jezelf als je praat over dit onderwerp?
2: Hoe kijk ik ja. naar mezelf? Ja. Um, nou ja, ik herken heel erg wat uh, Maaike zegt. Ik denk wel dat we misschien ook, doordat we in ik zit binnen Rotterdam, ook binnen een enorme grote organisatie. Hoe groot is die? Uh, volgens mij hebben wij iets rond de 11.000... Ja. Uh,
1: Amsterdam wint dan op ja, dat stukje. Ja, ja, ja dat volgens mij wel. Ja, okay. Nog wat
2: lastiger. Nou ja. ja, ik weet niet of het op dat, dat niveau nog uitmaakt. Maar nee, um, um, nee. ik merk heel erg dat um, mijn collega's... ook wel vaak door een soort, een soort jarenlange training gehad hebben... in uh, werken binnen dat systeem. En bijvoorbeeld heel lang gestuurd zijn... Ik, bij mij bijvoorbeeld op zoveel mogelijk rioolmeters vervangen. En dat is hun focus. Ja, als je dat jarenlang hebt meegekregen, dan is dat het belangrijkste waar jij de hele dag mee bezig bent. En ze zien ook gezien als experts. Dat zijn ze ook. En dat zijn ze ook. Maar ja. bewoners zijn bijvoorbeeld experts van hun leefomgeving. En. Um... Ja, als maar, we dat weer meer, meer gaan zien. Ja, doen. maar ik
1: vroeg even dus ik stel de vraag even. Als je erover participeren aan het praten bent. Je hebt de bewoner nodig aan de andere kant. En je bent daarin bezig. dus je vak ook, ook aan de binnenkant om het uit te leggen. Ja. Ben je wel eens teleurgesteld? In? In het, uitleggen, in het uitleggen om te begrijpen. Dat ze het begrijpen wat jij voelt, ziet. Wat jij wenst.
2: Um, nou... Ik denk eigenlijk dat heel als, als je echt vraagt aan, aan collega's voor wie doe je het? Dan doen ze het uiteindelijk wel voor die, in mijn geval die Rotterdammer. Dus
1: Nee, natuurlijk doen ze het. Maar ja. doen ze het ook voor het participeren? Om mee te nou, denken over die energietransitie? Doen ze het daarvoor ook?
2: Doen ze de, niet iedere uh, collega krijgt daar heel veel energie van bijvoorbeeld. Ik vind dat heel lastig.
1: Ja. Uh, en wat doe je dan?
2: Nou ja, ik denk dat je kan er heel lang over praten. Uh, maar... Ik probeer vooral mijn collega's ook uit te nodigen eigenlijk om, om mee te gaan doen. En door het op kleine schaal te doen, te laten zien dat het werkt, wat het oplevert, hoe leuk het kan zijn. Ook hoeveel eigenlijk voordeel het later in een proces op kan leveren als je samenwerkt met bewoners. Dus
1: Heb je daar een voorbeeld van?
2: Hoe, hoe, je ja, dat, ja, de, hoe je het
1: praktisch maakt, wat je, dat je, het je het meeneemt. Maakt. Ja?
2: Nou ja, wat wij bijvoorbeeld doen, ik werk in een team. Die eigenlijk een stukje vrije ruimte hebben gekregen... om aan de voorkant van een rioolvervanging die wijk in te gaan... en op kleine schaal te experimenteren wat werkt en wat niet werkt. En wij zijn eigenlijk allemaal mensen... die op allemaal plekken in die organisatie zitten. Niemand heeft dezelfde leidinggevende. En heel veel collega's die lopen een stukje mee... en gaan daarna, zeg maar ze doen daarnaast... nog heel veel andere werkzaamheden. En eigenlijk krijg je daar, krijgen ze een soort van een klein stukje praktijkervaring... en gaan daarmee weer die grote logge organisatie in nemen dat mee en verspreiden dat daar vervolgens. En het mooie is dat het ook nog gekoppeld is... aan wel een hele grote uh, ingreep in die wijk. Dus uiteindelijk moeten we het ook op grote schaal gaan doen. En hebben we dus ook wel echt een soort van... Lerend, lerend vermogen Mooi. proberen we daarin op te bouwen. Ja,
1: dus in kleine stukjes informatie komen weer terug dat bedrijf in, zou ik maar zeggen. Dat gemeentebedrijf in. En wat, en, wat gebeurt er dan vervolgens mee? Want je, is dat is maar stil de hoop dat het dan ook lukt? Dat is,
2: dat is zeker waar. Ho, en dat is, het is ook zeker geen halleluja verhaal nee. dat het hiermee altijd gelijk lukt. Uh, dat is vallen en opstaan. Ja. En uh, dat is vraagt bijvoorbeeld ook heel uh, veel... Steun uh, en ook sturing vanuit management, die ook dat gaat waarderen bij, uh, bij de collega's. Dus niet alleen gaat sturen op die rioolmeters, maar uh, ook op dat vertrouwen opbouwen met bewoners. Uh, dus het, het is echt een. Het vraagt ook om een lange adem. Het is een soort cultuurverandering bijna, denk ik.
1: Wil Zwolle ook nog wat zeggen of niet? Natuurlijk, oh, okay. ja. <laughs> ja.
4: Wij hebben ook een gemeente in Zwolle. En in het initiatief <laughs> ben ik eigenlijk de participatiemedewerker voor de gemeente. Dus ik participeer in de gemeente. Ja. En uh, heb als taken voor te zorgen dat al die verschillende dingen die er nodig zijn vanuit de gemeente ook plaatsvinden. Nu is het mooie aan Zwolle, daar ben ik wel echt heel blij mee is dat we dit al jaren doen en hebben gezegd... wij zijn er een beetje klaar mee als initiatieven... om jullie te organiseren en te leren samenwerken. Volgens ons is dat jullie eigen werk om dat te doen. Mm -hmm. En we zijn nu met twee warmteprojecten bezig van twee initiatieven. Eentje in Dize en eentje in Assendorp. En toen heeft de gemeente ook gezegd... oké, okay, prima, wij hebben een procesmanager aangesteld. En die heeft als taak... want beide warmteprojecten, is wel handig om te weten... zijn integrale projecten met ook een groenopgave... en een wateropgave, en wonen en mobiliteit. Die ambtenaar is verantwoordelijk... om al die verschillende afdelingen die hierbij betrokken zijn... bij elkaar te brengen, op te lijnen... de capaciteit te regelen, het geld te regelen, et cetera... En mijn werk is echt een stuk makkelijker geworden sindsdien. <laughs> dus het is echt complimenten voor de gemeentes Wolle en aanraden voor andere gemeentes. Als je met een initiatief samenwerkt, zorg dan dat er een procesmanager
2: is die een soort, de integraliteit uh, ver, uh, verbinder in die zin. Ja, een ja. verbinder
4: binnen de organisatie.
0: Nou, ik hoor toch echt heel veel aan tafel en het komt ook uit alle participatieonderzoeken. Integrale gebiedsopdrachten uitvoeren. En dat is echt een uitdaging voor uh, gemeenten. Hè? Precies zoals Eline het schetst. En eigenlijk ook voor bewoners wel. Hè? Je ziet toch ook dat bewoners het liefst um, uh, uh, over hun eigen perceel nadenken. Of mm -hmm. over hun eigen woning. Dat is in de eerste plaats het gedrag. En dan moet je incentives inzetten om ze breder in een buurt na te laten denken. En als ze daar eenmaal uh, aan geroken hebben, dan gaan ze daar ook heel lekker op. Yeah. Uh, maar mensen gaan toch in de eerste plaats aan... Um, die niet al heel hard koplopers zijn... of die niet al heel lang bezig zijn met de energietransitie. In de eerste plaats gaan ze denken... oh, wat betekent dit voor mij? Ja. En als dan blijkt dat de gemeente... een collectieve inkoopactie heeft gedaan... dan vinden ze het wel prettig om... Uh, georganiseerd... vinden ze het wel prettig om... oh, wat fijn, mijn buren denken over hetzelfde na nou als ik. Dus mm -hmm. dan zie je die collectiviteit... of dat bewustzijn van collectiviteit... zie je groeien.
1: Ja,
3: ja maar ik denk... Volgens mij is Amsterdam regeld heel veel. En in alle andere gemeenten, behalve Rotterdam en Amsterdam, zijn er gewoon niet zoveel ambtenaren. Dus die regelen een stuk minder. Ja. En daarin zie je eigenlijk dezelfde activiteiten als collectieve acties, et cetera maar dan vanuit de wijk. Dus daar zijn gewoon mensen en die doen het werk... wat bij jullie ambtenaren doen. En dat is wel interessant. En daarom vind ik deze ook wel heel interessant... die jij vertelt, Kirsten... waarbij jullie eigenlijk gewoon het... jullie nemen eigenlijk gewoon het werk van de gemeente over. Ja. Jullie zijn gewoon een uh, soort OZB... onafhankelijk uh, bestuursorgaan... Uh, met jullie eigen bestuur en uh, leden... waarin jullie gewoon jullie eigen wijk... en jullie eigen opgaven aan, aanpakken. En dus wel degelijk buiten jullie huis kunnen denken en willen denken. En daarin eigenlijk tegen de gemeente zeggen... organiseer jezelf wat beter, zodat je met ons mee kan doen. En ik vind het heel interessant. heb ik volgens mij in een vorige uitzending ook gezegd. We hebben het over warmtetransitie. Dat gaat over mensen, hun huis. En vervolgens gaat een gemeente zeggen... we komen met een plan over hoe we die huizen willen. Maar we zouden het leuk vinden als die inwoners... of die bewoners van die huizen met ons mee gaan denken... en we gaan ze daartoe uitdagen. Terwijl in mijn beleving... Mm -hmm is het echt andersom. Die mensen hebben een huis. Zij moeten nadenken over hun verduurzaming. Ja. Maar zij kunnen wel op de uh, deur van de gemeente kloppen... en zeggen, joh, we, we redden het niet of het is ingewikkeld. We zouden het wel heel fijn vinden als jullie ons gaan helpen. Okay, maar dit begrijp
1: ja. ik helemaal. Ja. Die gedachten gaan, proces begrijp ik. En nu ga ik naar een gemeente met 16.000 uh, mensen. Dat is, een, dat is een stad op zich. Ambtenaren. Ambtenaren, ja. die werken daar. En klop maar eens ergens aan. En dan, en, ja, waar? ja, dan loop je ja. maar van. Nee, maar serieus. Ja. Dus ja. Ik, terwijl jij zo, zo graag dat wil. Het uitje te leggen aan al je ambten. Mensen die mee moeten. Jij in Rotterdam, bent, Eline, bent het aan het vertellen. In partjes. Je hoopt dat mensen meegaan. En hoe komen we dan... Tot zwollen, zeg maar. Hoe maken we van Amsterdam en Rotterdam zwollen? Zal ik maar zeggen. Om het maar even flauw te zeggen.
0: Die
4: houden er niet Kirsten gaat
1: moeien. <laughs> <laughs> ja, nee, nee, maar serieus. Zwolliwoed. Hoe... Sorry. Maar is... um,
0: ja, nou. Grote uitdaging. Ik ben ooit begonnen met... Een, maar eens een 06-nummer van mijn team... Uh, dat we op alle uh, folders, flyers, liefst had ik hem ook op posters gehad. In die tijd werden we ook nog wel eens met de dood bedreigd, op social media... Uh -huh. dat we het in ons hoofd hadden gehaald om aardgasvrij uh, te gaan lopen propageren. Dus, ik, he, dus letterlijk een 06-nummer en dan tegen je teamgenoot zeggen... mannen, wij kunnen dit niet allemaal zelf uh, beantwoorden... Nee. dus jullie moeten helpen, jullie van het technisch-economische spoor. We hebben allemaal opgeleind, goede website, een hele mikmak... Alles goed is. Informatie gegeven. Ja. Moesten... Ja, okay. uh, 14020, het, het nummer dat je belt als je een vraag hebt aan de gemeente Amsterdam opgeleid, zorgen dat die ook het juiste verhaal vertellen, doorverbinden naar het 06-nummer, zodat mijn back -off office ook geregeld is. Ja, En dan komt er op een gegeven moment. Uh, ja, we gaan het eigenlijk ook over isoleren hebben. Oh ja, oh ja oh, oh, isoleren. Oh, dat zit eigenlijk bij een andere directie. Dan oh, ja. moeten we wel gaan ja. samenwerken. Oh ja, hoe doen we dat eigenlijk? Ja, ja. Uh, ja, isolatie. Wij hebben al lang uitgerekend dat isolatie pas in 2100 ja, er geen hond gaat meebewegen. 2100. Uh, laten we het op 2040 houden. Hè? Dan moeten oh, ja. We ja, erbij, oh ja, maar aardgasvrij, dat bekt niet lekker meer. Hè, dus je, je, het is ontzettend moeilijk eigenlijk iedere keer als we iets ingericht hebben... drie maanden later hebben we weer een nieuwe opdracht... of een aangepaste opdracht of ja. een nieuw integraal. Eline zit te uh, ja, knikken, zit
1: te knikken ja.
2: Ja, ja, nou ja. Dus in dat ja. opzicht wat, wat in mij opkwam... is de vraag van moeten we nog wel onze rollen zo uh, strak definiëren... dat we niet meer... Dat is de vraag
1: beantwoorden meteen. Nou
2: ja, ik denk wel... Als in ieder geval als ik zelf vacatures lees bij de gemeente Rotterdam denk ik nou ik weet niet of nou de ambtenaar, jonge ambtenaar van de toekomst die we zo hard nodig hebben daar nou heel enthousiast van wordt nee, dit is
1: ook alweer zeggen daar wordt hij dus niet enthousiast van, je weet het ja. wel maar dus, dus wat is er dan wel nodig?
2: Nou ja, dat we daarin het lef hebben om eigenlijk een vrijer, vrijer aannamebeleid in die zin en niet zo strak gedefinieerde rollen, en veel meer kijken naar kwaliteiten en vaardigheden, die bijvoorbeeld gaan over uh, vertrouwen bouwen met bewoners, uh, flexibiliteit. Want als jij de advertentie zou schrijven, wat zou hoe zou je het maken dan? Zo dat, dat vind ik een ingewikkelde, maar dat doe daar hem je... eerst
1: Probeer is het? Probeer, maakt <laughs> Maak niet uit. Je bent wel de stad van uh, nou uh, niet lullen, uh, uh, lullen uh, maar poetsen. Kom op. Nou, ben niet, jij
2: een uh, verbinder? Kun jij goed
1: luisteren? Ja, of heb jij het lef om ja. de heb gemeente? Lef, te, ja, heb jij het lef ja. om de gemeente te helpen veranderen? Precies. Of hem dichter bij bewoners te komen. Ja. In ieder
2: geval niet beginnen met: heb jij die en die diploma's? Nee. Maar nee. Heb jij? Vind je dit tof? Uh, ja. Kan jij dit goed? Dat soort ja. uh, dat soort dingen.
1: Ja, hoe zou jij het doen? Ja, je, ja, mijn
2: ervaring is dat individuele
1: ambtenaren vaak
4: van goede wil zijn. En uh, heel ja. veel kwaliteiten hebben. Ik ben echt best onder de indruk van de kwaliteiten van uh, de gemeentelijke overheden. Hoor, wat er allemaal rondloopt. Dank maar je, het dank je. Ja, maar het <laughs> systeem is het meer of ja. zo. Ergens dat je in de planning en controlecyclus moet opereren. Dat er een capaciteitsplanning gemaakt moet worden. En uh, als een project daar niet is in opgenomen. Ja. Dan kan er niet aan gewerkt worden. Sorry, dan is er geen budget voor. Dus... Daar zit volgens mij de uitdaging dat je. Dat voel ik als een grote uitdaging. Oké, okay,
1: maar dat is tevens een containerbegrip. Als we die uitdaging nu van tafel willen hebben en morgen aan de slag gaan, hoe doen we dat dan? Weg met die uitdaging. Gewoon, wat is de oplossing?
4: Ja, dat zijn natuurlijk heel veel oplossingen. Maar in ieder geval, um, eentje is dus dat. Als je een warmte-transitievisie maakt. Hè, dus je hebt beleidsdocumenten nodig binnen een gemeente. Op basis waarvan je de boel kan organiseren. Geld en mensen. Ja, zo is, dat nu eenmaal, zo, zo is dat nu dat eenmaal. Ja. Dus zet in die transitievisie warmte of andere beleidsdocumenten. Bijvoorbeeld, daar waar initiatief is, gaan wij aan het werk. Ja. Wij weten niet welke wijk het is. Maar als we erachter komen dat er in een wijkinitiatief is... gaan we aan het werk. Dus een andere manier van formuleren waar je aan het werk gaat... met een ander criterium. En dan weet iedereen... oké, okay, dan reserveren we dus een derde van onze capaciteit... In voor budget, die wijken in Amerika, waar initiatief is. En dan heb je daar twee gevonden. En uh, eentje misschien. En nog eentje. En dan kun je daar daadwerkelijk aan het werk gaan. Zou dit de oplossing zijn? Dit, ja, er zijn vele dingen nodig. Hè, maar nou, nee, maar er, wij hebben wel dingen in de ja.
0: transitievisie warmte opgeschreven. Die we uiteindelijk niet nee, uh, kunnen ja, doen. Omdat maar... we het niet redden. Mm -hmm. Of omdat we omdat het niet lopen uh, Een voorbeeld is dat we de... Uh, uh, nationaal worden ze WUPS genoemd. Maar wij noemen ze in Amsterdam BUPS. Omdat een wijk in uh, stad 1 kleiner is dan een buurt in Amsterdam. Uh, oh, wij ja. hebben in de transitvisie warmte ooit opgeschreven... de bubs, buurtuitvoeringsplannen worden geschreven samen met bewoners. Ja. Nou, um, wow, wij ik... hebben nu zoveel bubs opgeleverd. Ik weet even niet precies hoeveel. En die zijn wel participatief tot stand gekomen... maar niet samen met bewoners geschreven. Dus een andere, ja. andere ja. graad van participatie toen ben ik gaan vragen aan mijn collega's die verantwoordelijk zijn voor die Bubs hoe komt dat dan? Het is volkomen logisch. Het is volkomen logisch dat ze niet met bewoners zijn geschreven. Er zijn iedere keer hele goede redenen voor, ofwel omdat er toch complex gewijs iets veranderd is, ofwel omdat we eerst een samenwerking met zakelijke stakeholders nodig ja. hadden, ofwel omdat we nog helemaal niet met bewoners hebben gesproken over niks niet, dus waarom zou je ze mee laten schrijven met iets waarvan ze niet weten? ofwel omdat er besluitvorming aan de voorkant moest worden geregeld... om de business case aan de achterkant uit te rekenen. Er zijn volkomen logische redenen om niet te doen... wat we wel hebben op laten schrijven in de transitievisie ja, ja. warmte. Ja, ja. Dat is die veranderende werkelijkheid binnen een zo snel veranderende... Uh, transitie ja, dus als ja. de -transitie. Dat snap ik. Ja. Alleen
4: wij hebben er dus last van als het niet is opgeschreven. In Zeker, transitie,
0: snap dan ik. Ja,
1: dan ja, loop je ja. gewoon ja. tegen een ja. muur. Ja, ja. ja begrijp ja. ik. Conclusie dus dus is eigenlijk, ja. eigenlijk uh, dat kan beter. En dat is meteen dan ook zeg maar, de overgang naar het volgende onderwerp. Dat kan beter, heet dat. Maya, jij hebt iets voor ons voorbereid. Een voorbeeld van iets wat vaak fout gaat in Nederlandse gemeentes. Maar naar jouw idee veel beter kan.
3: Ja, en ik heb zelfs twee voorbeelden. Oh, nou. kies. Of dus, niet? Doe is uh, nee, allebei? ga ze gewoon allebei okay. doen. Ja. Uh, dit wordt mijn momentje. <laughs> uh, ik zit in Leiderdorp in de gemeenteraad als burgerraadslid. En uh, wij hebben door de rekenkamer ons eigen uh, participatieve beleid uh, laten uh, beoordelen. Nou, daar kwam niet een hele grote pluim uit. Uh, want wat daaruit kwam was dat de gemeenteraad eigenlijk geen flauw idee had wat participatie was. Uh, daar ook helemaal geen goede kaders van meegaf uh, aan uh, de ambtenaren en aan de wethouders. En als er dan uh, vervolgens een, iets uitkwam, en uh, bijvoorbeeld een uh, school moest verbouwd of whatever. Dan was daar participatie geweest en dan kwamen de twee bewoners, kwamen vervolgens in de raad waarin dat boorden moest worden klagen en dan gingen we het daar een uur over hebben, over dat het toch wel heel erg was dat die twee mensen niet goed meegenomen waren. Ja. Nou, ik associeer een beetje, maar dat niet goed weten als raad waar je op moet sturen. Dat kan beter. Dat kan beter. Het andere, je ziet overal nu in Nederland burgerraden. Hou die even vast.
1: We ja. gaan eerst even deze pakken. Dat, okay. dat, dat kan ja. beter. Even de reflectie van jullie. Wat horen jullie in dit verhaal? Heel herkenbaar. Ja? Eén telefoontje van een boze bewoner. Een hele, hele team
0: meteen. Oh god, we moeten wat met deze boze bewoner. Waar bewoners. komt die reactie? Dat we, waarom nou, werkt dat? Dat waarom heeft ook dan? te maken met uh, vertrouwen. Um, um, wethouders luisteren heel goed naar boze bewoners. Um, dus ik zit dichter tegen een wethouder dan tegen een gemeenteraadslid aan. Dus een wethouder luistert heel goed naar. Een gemeenteraadslid gaat tegen die wethouder zeggen: Hoezo is er niet naar deze bewoner geluisterd? En al die ambtenaren denken: shit, waar komt die bewoner vandaan, joh? Hoezo hebben we die niet meegenomen? Dus één bewoner ja. is gewoon twintig, minstens twintig ambtelijke uren. Meer, je het nou? Ja, zeker.
1: Wauw, zeker. En dan ook nog die raadsvragen, dat die raadsvragen, ja, aandacht die er wordt besteed. Maar er, er is dus angst. Ja, jij herkent dit. Ken je dit verhaal ook in uh,
2: Ja, en, en ik worstel daar ook wel eens mee van hoeveel inderdaad tijd en aandacht moet je geven aan zo'n individuele hartschreeuwende bewoner. Uh, daar moet je zeker aandacht aan geven, mm -hmm. maar dat is niet. Dus je hebt heel vaak een hele grote uh, niet zo hard schreeuwende meerderheid. Precies. En uh, daar de balans in vinden. Dat maar goed, is ieder, 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 Maar iedereen
1: is natuurlijk bang voor negativiteit. Want dat staat in de kranten. En dat Precies. vinden we lekker. En dat zoeken we op. En we noemen het allemaal op. Dus het is heel begrijpelijk dat je dat wil voorkomen. Of dat goed wil reguleren in ieder geval. Uh, wat, wat Volgende week, oh, vorige sorry, week ja. zaten
4: wij al ja. met ons initiatief bij een... uh, de gemeenteraad van uh, Zwolle. Een informatieve raadsronde die er gelukkig zijn. Hè, dat er meer informele gesprekken zijn ja. van raadsleden met de stad. En toen heb ik ook aan ze gevraagd. van: Wij gaan nu een buurtenergieplan maken. Een soort bub. Hè? En wij willen dat jullie dat gaan bekrachtigen. Want dat is jullie rol om dat te doen. En we willen graag nu van jullie weten. Op basis waarvan jullie het straks gaan beoordelen. Nou, flapper, flapper, ja. flapper. Zo ja. Van, ja, ja. En, maar ze, hè, ze vroegen door te dus zeiden: Ja, weet je, één angst voor mij is dat er één bewoner komt uit ons gebiedje. die tegen jullie vertelt dat het een slecht plan is en dat die niet gehoord is. Terwijl wij overal flyeren, aanbellen, uitnodigen, ja. etc. En, en die persoon is nooit gekomen, ja. heeft de deur niet opengedaan. Ja. Of het is er eentje die inderdaad zijn zorgen heeft geuit... en waar wij uitgelegd hebben waarom we daar niks mee kunnen. Maar zou je
1: kunnen concluderen dat de en gemeentes... Dat, ja, ja en
4: dan, dan zitten ze daar allemaal en dan snapt iedereen... oh ja, dit is echt een dilemma. Maar ze hebben geen houvast, geen handvaten. Ze weten niet hoe mee, hoe mee komt te Een dilemma begrijp
1: ik, maar zou je ook kunnen zeggen dat de, de angst regeert? Is dat de dat zijn, is sowieso zo, is ja. Dat, kan je dat stellen naar mm, dit soort voorbeelden? Ik, Kijk, ik weet
0: niet of ik dat angst zou noemen. Ik nee? denk eerder dat ze geen houvast hebben. Ik, jij vertelt het en ik denk. Ja, kan je ook niet vragen voor een nieuw gemeenteraadslid. Om na te denken over kaders. Die je als gemeenteraadslid meegeeft. Aan een buurtenergieplan. Ja. Gemaakt door een externe partij. Anders dan een ambtenaar. Dit, dit al. Wat voor sturing. Ja. Hoe moet ik hier naar luisteren? Ik vind het heel goed dat jullie die nou, vragen gesteld je, Het hebben. is
4: wel een heel leuk traject hoor. Want we doen dit samen met de provincie Overijssel. hef? Bestuur, Dat zijn zeg maar soorten adviseurs ja. uh, van de provincie die helpen in bestuurlijke vernieuwing en vooral dat nieuwe samenspel tussen gemeenteraad, uh, gemeenten en initiatieven. Dus die zat er ook bij die uh, provincieambtenaar. En die zegt gewoon, jongens, als jullie dit willen, dan gaan we met elkaar aan de slag. Uh, jullie willen mooi. dat in Assendorp en Dieze dit gebeurt. Hè? Want iedereen vindt ons geweldig. Dus het is echt top. Hè? Draagvlak we Want in de trouw
1: gestaan, Dus ja, dat is ja. fantastisch. Ja.
4: Nee, hartstikke mooi. Mm -hmm. uh, dan gaan we dat
1: gewoon leren het komend jaar. Wow. We gaan dat. Oké, okay, want dit, dit sluit heel erg aan bij het onderwerp. Hè? De, de, de lerende ambten, de, het lerende proces. Hè? Dat ontwikkelen terwijl je aan het, aan het werk bent. En, uh, uh, misschien hebben we dat wel nodig ook aan die binnenkant. Als we het hebben over gedragsverandering en houding. Hoe kunnen we dan dat omkeren? Jij zegt jonge mensen misschien wel inbrengen op een andere manier halen. Maar we hebben ook iets te leren. Voortdurend in het werk. Een andere ja, houding aannemen. Ja. ja. Oh ja. ja, ja ga, ga, ik vroeg het even aan Henriëne.
2: Um, ik, ik denk dat we heel erg in een, nu in een houding zitten van we zijn een soort van de alwetende uh, overheid. En we hebben ook heel veel ja. dingen die we heel goed, al heel, heel, heel lang heel goed kunnen. En dat uh, is ook zo. Ja, maar in dit Gaan soort Ja, inderdaad. In ja. dit soort transitieopgaven weten we heel veel niet. En, en Oké, okay, maar dat uitspreken, ja. daar begint het mee. Daar begint het denk ik mee. Okay. En ruimte creëren om dan te experimenteren, te leren.
0: Ja. Um. Ja, ja, dus ik hoort, ik herken het. Maar of en. ik kijk ja. er naar als mensenkenner. En ja. er zijn vooral heel veel ambtenaren die echt lekkerder gaan. En zo worden we ook opgeleid. Hè? Mijn generatie is opgeleid om vooral in je eentje... Jij, jouw generatie komt veel meer uit samenwerking... Maar in mijn tijd moest je het gewoon in je eentje allemaal weten. Er was geen internet, dus je moest het uit je hoofd leren. En we zijn dus afgerekend op dat je een examen doet... en dat je dan al die weetjes op papier hebt weten te krijgen. Dat zit in onze manier van doen. Ja, dus je als, je je aan, als je aan 55-jarige mensen binnen Eens. de gemeente gaat vragen... joh, weet je, leg alles wat je altijd deed neer. Ja, waarom niet? Nee, hartstikke leuk. Aan mij ja. moet je het vragen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het voor alle ambtenaren okay, leuk is. Maar, er zijn heel veel maar, ambtenaren die dat, dat niet die leuk allemaal vinden. allemaal hoeven
2: te doen. Dat nee, maar als dan sociale dan... nee, maar wel transitie is, in de energietransitie. Wat... Ja, ja. Ja, maar in moet... de
0: energietransitie ja. zou je eigenlijk moeten selecteren... Op, ja, dan moet je daar ben jij op selecteren. iemand die het leuk vindt om zichzelf opnieuw uit te vinden? Ja. En mooie dat, advertentie. dat is nu niet zo. Maar dat is een mooie advertentie. Ja, maar je... en dat en is nu niet zo.
3: Het is de advertentie. Ja, ja, ben jij iemand die zichzelf, zichzelf opnieuw wil uitvinden. uitvinden en, en
1: ons daarmee wil helpen. Ja. Want wij weten het ook niet. Ja. Groeten van de gemeente.
3: En dan managers
4: ja, erbij die dit ondersteunen en Precies, stimuleren en ja. waarderen. Ja.
1: Maar dit is, dit is een hele mooie, mooie wijsheid komt hier op tafel. Dan ja. moeten we wat mee, toch? Of niet? Ja. Of laten we het nu gewoon in een podcast. En nou, ja, ik weet nieuw. Maya dat jij er nog eentje wilt doen. Maar we moeten eventjes door, gezien de tijd ook. Uh, Maya heeft namelijk die wilde nog iets vertellen. Ja. Ja. En nog een voorbeeld. En ik wil hem echt doen. Maar dan echt in 10 seconden. Ik, nee. Nee, een twee seconden kan ik die Maar nou, even, 20. we
3: horen overal over burgerraden. Burgerraden ja, oh is een ja, nieuwe ja. hype. Ja. En iedereen moet er een hebben. En het enige wat ik even wil zeggen... is als jij als gemeente normaal niet in staat bent normaal met... Participatieve bewoners om te gaan. Dan
1: neem je de die, burgerraad.
3: Die, die van alles willen doen, die met een mooie bub willen komen, die uh, energiefixers willen zijn. Als jij dat niet kan op die manier, dan gaat je burgerraad je niet mee helpen. Nee. Nee. Want dan gaan die bewoners die dan in een groepje zijn, dat heb je veranderd, maar die waren al oké. Okay. Die heb je in een groepje gestopt, die mm -hmm. faciliteer je. Maar die ambtenaren en die wethouder en die raad, die daar niks mee konden. Aan die kant heb je niks veranderd. Dus die burgerraad blijft dan tegen dezelfde muur oplopen. Dus als je op participatie iets wil veranderen. Dan moet je dat aan de kant van je gemeente doen. Dan moet je dit niet aan de kant van je bewoners doen. Oké, okay,
1: maar de, de conclusie net is. Ja, dan, dan hebben we toch echt andere mensen nodig. Of in, ja, in ieder geval moeten de mensen dus binnen die gemeente. Mensen nodig. Of de bereidheid om te ja. veranderen. Dan zeggen we dat nou, tot hier hebben we het zo gedaan. En we gaan het vanaf morgen anders doen. Ja. Dat is spannend. Ding, nou goed. Anyway, we gaan naar het volgende onderwerp. Het is tijd voor de mythe. Bij een complex onderwerp als participatie in de energietransitie... ontstaat er al snel verwarring. Wat is waar en wat is niet waar? Foute aannames, fake news en verkeerde overtuigingen... kunnen van grote invloed zijn op het succes van een participatietraject. Daarom hebben wij Anke van Hal, hoogleraar Duurzaam Bouwen... aan Nijenrode Business University gevraagd om voor ons een mythe over participatie door te prikken.
5: Hallo Maya en Bas, ik wil het met jullie hebben over de mythe dat je de energietransitie in woonwijken kunt versnellen door de inventariserende fase over te slaan. In die fase wordt intensief contact gelegd met bewoners en andere betrokken partijen om een goed beeld te krijgen van wat er speelt in de betreffende wijk. En de gedachte dat je deze fase kunt skippen is op zich logisch. Dit was eerst nodig omdat we de bewoners mee moesten krijgen met de energietransitie. Maar nu de energieprijzen zo hoog zijn geworden en het niet langer vanzelfsprekend is dat er genoeg betaalbare energie is, is het dat niet meer. En als gevolg van deze gedachtegang wordt deze inventariserende fase nu vaak als onnodig beschouwd en in de haast om een deadline te halen vaak overgeslagen. Jammer. Heel jammer, want dat wat hiermee vermeden moet worden, wordt hiermee juist bevorderd. Vertraging. Immers, als je de bewoners niet tijdig betrekt, vergroot je wantrouwen en dat leidt tot vertraging. Als je de kennis die er is over de wijk niet benut, ontstaat de weerstand en dat leidt tot vertraging. Als organisaties geen kennis delen en plannen gaan afstemmen, creëer je chaos en dat leidt tot vertraging. En wat bovendien ook nog geldt, is dat als je de geleerde lessen uit de praktijk en wetenschap niet benut, je vermijdbare fouten maakt. En ook dat leidt tot vertraging. Wat dan wel? Vertragen om te kunnen versnellen. En al die tijdrovende acties dus wel ondernemen en de focus verbreden naar de mens. Want de factor mens is een vaak ondergewaardeerde succesfactor. Maar er is wel heel veel kennis over die succesfactor mens bij de energietransitie. En veel daarvan is te vinden op het kennisplatform HomeAids. Dat platform is er omdat de factor mens minstens van even grote invloed is op het slagen van energietransitieprojecten als geld en techniek. Als het al niet de grootste is. Dus skip die inventariserende fase niet. Helemaal mee eens. Ja, helemaal mee eens. Uh,
1: polsen hier. Ja.
4: Zeker. Je ziet, er is ook onderzoek gedaan hè, naar, de, naar de proeftuinen aardgasvrije wijken. Waar uh, zijn de bewoners tevreden? En dat is dus in de wijken waar de bewonersinitiatieven uh, aan het roer staan. Uh, zoals we in Wageningen en Heeg en Haarlem en Amsterdam uh, ze kennen... Daar zijn de bewoners het meest tevreden over alle aspecten. De communicatie, de voortgang, de betrouwbaarheid. Naar alle aspecten die relevant zijn. Ja. En uit windprojecten kennen we het ook. De energiecoöperaties die vooraf intensief luisteren, aanpassingen doen. Het ene windmolen ietsje verder naar links, de eentje eraf, een ietsje lager. Een goed wijkfonds maken, een goede verdeling van, van lusten en lasten maken... En dan heb je niet die hele weerstand en verdragende procedures. Nou, is het, maar dan ligt hier op, ja. onderzocht? De, de het oplossing. Expert. Het
1: is onderzocht. De oplossing is er. We, we weten het en toch?
0: Nou, ik, um, ik, ik, ik hoef nog niet eens naar buiten te gaan om succesvol hierin te zijn. Um, uh, we hebben in, die, uh, uh, in de samenwerking die ik in het vorige deel noemde, hè, met uh, met Vattenval en de woningcorporaties, mm -hmm. hebben we vier wijken ooit benoemd. En um, die waren vooral technisch-economisch uh, de meest verstandige uh, buurten ja, om te ja, beginnen. Ja. En um, gaandeweg, eigenlijk vrij snel, kwamen we erachter dat het zeg maar, bijvoorbeeld mediatechnisch niet de handigste buurten waren. Want mm -hmm. ze hadden nogal eens in de krant gestaan en er was nogal eens gedoe geweest. Toen dacht ik bij de volgende tranche buurten die we gaan aanwijzen. misschien moeten we een sociale buurtscan doen. Zo, zo is hij, ik heb het eerst gewoon een buurtscan, toen werd het. De lightscan Uiteindelijk is het de sociale buurtscan geworden. Um, waarbij je eigenlijk de integraliteit... waar we het eerder uh, ook over hadden... van een wijk bij elkaar monteert. En zorgt dat je één keer heel goed anderhalf uur... met alle spelers, alle ambtelijke spelers in die buurt... Mm -hmm. inventariseert wat is hier allemaal going on in deze buurt. Oh, mooi. Um, heel simpel ja. plannetje. Uh, kost even werk. Maar dan heb je dus aan de voorkant een groen, rood of oranje op een buurt. Ja. Dan moet je nog maar afwachten hoe zwaar dat meeweegt tegenover werk met werk maken, business case, type huis, uh, bezit, um, makkelijke samenwerkingspartner, nog te vinden samenwerkingspartner. Maar in de basis doen we dus, zonder dat we dat al meteen aan de buitenkant moeten vieren, uh, uh, hebben we dit ontwikkeld okay, um, wow. om, om de processen te verbeteren en om Vertraging die Anke schetste te voorkomen.
1: Ja, vertraging dus uh, bijna als vijand he, van het proces. We lopen een beetje naar het eind van de uitzending toe, even naar, die, naar het gedrag en de cultuur binnen de uh, gemeente. En, uh...
0: Ja, ik heb, ik heb toch een heel leuk voorbeeld dat ik wil geven. Ja. Um, er, een van die vier buurten waar we dus uh, ja. in die samenwerking zitten. Um, daar wilden de uh, woningcorporaties heel graag meedoen um, met, uh, met die samenwerking. Uh, maar de flats uh, waar het voornamelijk om ging, uh, daar was eigenlijk al een participatietraject geweest. Mm -hmm. En daar hadden ze eigenlijk hun eigen plannen. En toen had de, woning, de woningcorporatie iets van, ja, maar we willen toch wel heel graag die aansluiting op het warmtenet. Uh, hoe gaan we dit nou regelen in deze buurt? En toen heeft die woningcorporatie de wijkman, buurtman... van die buurt gebeld. Ja. Dit is een ivor in Amsterdam. Ja. Deze meneer is gebeld. Die heeft gezegd, dat gaan we natuurlijk nooit niet doen. Wij willen gewoon echt iets anders dan uh, dit. Ja, maar we willen toch even met je praten. En Zijn ze in gesprek gekomen. Ze zijn letterlijk in een onderhandeling gegaan. Deze buurtman is... in de flats... mee gaan uh, praten van... zouden jullie kunnen dealen... met dit voorstel dat er nu is... Ja. Het voorstel was aanvankelijk gewoon aansluiten op het warmtenet. Bewoners zeiden, nou, we willen ook koeling, we willen ook isolatie. Ze mm -hmm. willen eigenlijk van alles een beetje, mm -hmm. want dan hebben ze het gevoel van... Hè, dan zijn we in ieder geval transitioneel goed bezig. Um, als je het duurzamer gaat doorberekenen, maakt het niet uit. Maar dat maakt niet uit. Dit is wat die bewoners wilden. Hij is daar een soort mediator in geweest. Ja, weer, ja. Ze zijn nu zo. bezig om draagvlak, gewoon op de participatieve ja. manier... Die, de, die, die woningcorporaties doen aan het... Uh, ophalen in die, in die flats. Dat doen ze samen met Vattenfall. Dat doen ze samen met deze buurt, meneer. Kijk. Het gaat hartstikke goed. Ik denk dan als participatie, mevrouw... Kijk, zo, hier moeten we naartoe. We moeten dus niet toe en, naar vertel ambtenaren. Vertel je dit verhaal ook naar,
1: aan de binnenkant dan?
0: Dat hoef ik gelukkig niet te doen. Er zijn andere mensen voor die dat zijn veel ze er beter trots kunnen op? vertellen. Ja, knetter.
1: Oké. Okay. En wat gebeurt knetter. er dan met de beweging, met de gemeenschap
0: binnen nou de Nou ja, wat je ziet is dat er ambtenaren zeggen... Ja, dit is één uniek geval. Dit is één unieke buurt. Meen en het no? Tuurlijk. Ja. Tuurlijk, dit, dit zijn ook unieke mensen. Ja. Hè, Ivor is een uniek mens. Ja, er zijn er duizenden. Maar de vorige keer werd ook in de podcast gezegd. Er zijn ja. er duizenden van, van ja. ivoor's. Nou, dat vind ik nog... Dat, 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 dat geloof ik. Ja, maar... Niet zo goed als Ivor, maar er zijn wel nou, hele goede Hier een goed voorbeeld. Als aan een... al de
1: binnenkant geen trots wordt gevoeld.
0: Nou, maar We, we zijn getraind in denken vanuit scenario's. Denken vanuit ja. beren op de weg. Denken vanuit... What if. Ja. Dat komt weer voor. Maar is uit die dat oude, oude manier van werken? Uh,
1: Tuurlijk, Precies. Dat maar Eline, mensdenken. ik kijk jou even aan. Herken je dit, dit verhaal ook? Dat aan de binnenkant iets anders wordt gevoeld dan aan de buitenkant wordt ervaren?
2: In ieder geval wel dat. ...er heel veel verschillende beelden zijn... ...van hoe we zouden moeten werken... ...en van succesverhaal. Ik heb ook wel gewoon dat de mensen denken... Kom, ...komen zij weer met hun succesverhaal... ...dat ze helemaal geen zin hebben. Ja, Precies, dus, mee dat nou? Dus, het aan, dus, ja, zeker, zeker. Het is toch ook soms wel een beetje... ...koninkrijkjesstrijd of zoiets. Dus... Um, hoe gaan we dit het het opleiden? Verhaal, ja. Nee, dat
1: begrijp ik al. alleen het positief verhaal. Sorry dat ik je even onderbreek, ja. maar ik ga erop aan en ik word er enthousiast van. Hier ligt dan ook een kans om iets in beweging te komen. Dat betekent misschien ook wel dat we afscheid moeten nemen van mensen of zo. In, uh...
2: misschien, zeker, misschien wel. Dat, 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 uh... En ik denk ook misschien wel van dingen. Als, als we meer al die transitievraagstukken vragen, ook om andere dingen doen, om meer doen. Want dat is ook heel vaak wat wij horen van. Ja, maar we kunnen het niet allemaal. Dan denk je, ja, misschien moeten we andere dingen ook niet meer. Ja. gaan doen. Ja. Uh, en het vraagt ook echt wel om scherpe keuzes maken. Maar scherpe
1: keuzes, misschien ook wel de bevolking van je van je gemeenschap. Ja. Hè? Dat ja. zou best kunnen. Maar dat dan.
2: duurt natuurlijk ook even. Dus in die zin vraagt het ook wel. Ja. Een de la, vraag een is lange is of adem. dat, of dat,
1: ja, omdat het altijd zo gaat dat het lang duurt. Maar misschien is het wel makkelijker. Sch uh, ja. uh, misschien moeten we daar ook creatief eens over na ja, gaan denken.
2: Zeker.
4: Ja. Bij energie samen zeggen we van: uh, geef elkaar nou opgroeiruimte. Dus uh, wederzijdse opgroeiruimte. Aan Warm. de ene kant heb je die bewoners en die initiatieven. En dan kijkt de gemeente ernaar en je, Gaan kunnen die nou een warmtenet ontwikkelen? Het zijn er drie, namens wie praat je? Dat is hartstikke belangrijk, leveringszekerheid, et cetera. En dan zeggen wij, geef ons opgroeiruimte, want het duurt wel een paar jaar voordat dat ding er ligt. En ondertussen hebben wij die wijk georganiseerd en zijn wij een professionele organisatie geworden. En zeggen wij, maar jullie krijgen ook ruimte. Want jullie weten niet hoe je met ons moet samenwerken. Jullie weten niet hoe
6: je budgetten
4: daarvoor moet regelen. En hoe je dat beleidstechnisch doet. En de aanbestedingsregels. Uh, dat die niet op ons van toepassing zijn. Hoe je dat moet regelen. En al dat soort zaken. Jullie mogen ook leren, net als wij. Daar hebben we ook een paar jaar de tijd voor. En tegen ja. de tijd dat het zover is dat we een warmtebedrijf worden. Dan snappen jullie hoe jullie met ons moeten samenwerken. Hiervoor,
0: hiervoor organiseer ik uh, aankomende uh, maandag... Uh, samen met een uh, koplopersorganisatie in Amsterdam 02025... de duurzame dialoogdiner. De allereerste keer dat we dat deden... Super. was het zonder eten en drank... Toen kregen we ruzie massaal met elkaar. Ja. In Teams. Het was echt heel uitzonderlijk. <laughs> Toen dachten we er moet, er moet eten en drinken bij. Heel en uh, we hebben altijd een spreker. En uh, aankomende maandag is de laatste keer in, de, in deze versie. En het wordt gezellig, het eten wow. wordt leuk. Thema's die behandeld worden, hebben we bottom-up opgehaald. Um, en waarom doen we dit? Om elkaars taal te spreken, om elkaars woorden te begrijpen. Ja, en, en nu,
1: nu haal je ook iets belangrijks naar boven. Want volgens mij uh, wordt ook vaak afgedaan als een semantische discussie, noem het maar op. Maar ik denk begrijp taal. Hè? Jij hebt het over opgroeien of opvoeden. Of kijken naar elkaars groei. En dat elkaar de ruimte voor geven. Opgroeien recht. Ja, weet je, het heeft vaak ook met gewoon taal. Met simpelheid ja. van taal te maken. Hey, maar voordat we gaan afsluiten. Heeft schrijver en theatermaker Caro Derks. Weer een gedicht voor ons voorbereid. Ze zal het onderwerp van deze aflevering. Op geheel eigen wijze onder de loep nemen. Luister.
6: Jij zei. Ik begrijp je niet. We praten wel, maar je hoort me niet. Luister je wel? Oh, dus het ligt aan mij. Aan mijn beperkte inlevingsvermogen, zeg je, terwijl je me niet aankijkt. Nee? Nee. Ja, dat zeg je net. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg wat ik ook zou zeggen, jij het nooit op mijn manier zou kunnen zien. Dat weet je helemaal niet. Wel, maar doe een poging. Doe dan een poging. Nee? Wat nee? Dat nee. Oh, oké. Okay. Ik ben die poging niet waard. Oh, oké. Okay. Ik denk dat ik ga, want dit werkt niet. Hier, jij, jij zou het nooit zo kunnen voelen zoals ik. Nu. Dat. Dat. Dat is gewoon de shit van het leven. Je bent alleen, weet je wel. Zo word je geboren, zo ga je ook weer dood. En in de tussentijd, eigenlijk alleen maar... In de tussentijd, bedoel ik, gaat het eigenlijk alleen maar over... hoe slecht we ons in elkaar kunnen verplaatsen... Niet, niet als je je best doet Jij sluit mij gewoon buiten Ik praat toch met je? Ja, maar je zegt niks, je luistert niet Dat is geen buitensluiten Dat is gewoon iemand gewoon moedwillig Kastellen, stellen. Weet je wel wat dat betekent? Kalt stellen Ja? Uitschakelen Mond doodmaken. Doodmaken. Dood koud maken. Dood maken. maken Vellen Killen, verkillen Ja, zo voelt dat maar ja, dat begrijp je natuurlijk niet. Nee, dat begrijp ik niet, nee. Ach, flikkerd grob. Stilte? Dat. Die. Dit. Deze beweging is de dood. En die wordt telkens weer opnieuw geboren.
3: Ja, ja. Nee, nu ga ik wel wat somber naar. Ja, ik ook. Ja, kan er ja, niet nog, een, nog een andere afsluiten nou, we,
1: kunnen, we, nee, maar we kunnen ook de conclusie trekken... dat stilte misschien ook wel eens iets wat komt, wat voor vertrouwen is. Heer, gewoon stil zijn in gesprek... of rust nemen voor het gesprek... wat je echt binnen de gemeente moet voeren, daarbuiten ook. We komen zo met bakken denklawaai aan... als we bij elkaar naar binnen komen. En Misschien stilte dan wel een mooi ding.
0: Ja, Dat, dat hoor ik haar helemaal niet zeggen. Nee, eind zit haar... dat een beetje... Ja, goed, nou, hoor. Ik hoor haar zeggen hoe moeilijk het is om elkaar echt, ja. uh, echt te kennen... in um, wat er van binnen leeft... aan emotie, behoefte, connotaties. Uh, 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 hey, de, ik vind het, daarom word ik er ook wel een beetje verdrietig van. van dit, uh, omdat het heel erg voor mij het bewijs is... dat het klopt dat ik mijn werk zo moeilijk vind.
1: Wauw. Ja. Wow. Het grappige is wat hier aan tafel gebeurt. Dus ik pak er het stilte uit... Ja. Jij doet dat. En hier in een kring van vijf mensen voelen we en zien we al iets anders. En het simpele feit dat dat aan tafels mag gebeuren. In vol respect en samen en in vertrouwen. In mijn optiek leidt dat altijd tot mooie dingen daarna. Wat er, wat er aan zo'n tafel wordt gezegd. En over gedichten gesproken. Ik zit bij de gemeente Zaanstad. Mag ik af en toe aan tafel schuiven? Ik begin elke vergadering met een gedicht. En het is heel grappig wat het doet. Het zijn soms hele kleine, kleine dingetjes die gewoon tot verandering leiden. En ja. soms zijn het de hele kleine dingetjes die bijvoorbeeld rituelen. Hè, soms, dat, is, dat is goed om te doen. Mag even stilte gaan een gedicht voorlezen. En het grappige is dat toen ik daarmee begon, de week daarna nam iemand dat vanzelf over. Die ging dat ook doen. En dus er is iets geboren. Dus dat is voor mij altijd het vertrouwen dat er altijd iets nieuws kan ontstaan. En het is ja. soms heel simpel.
3: Ik heb een tijdje uh, ja. uh, uh, vergaderingen gehad. waarbij uh, iemand elke keer aan het begin vroeg hoe zit iedereen erbij. Ja. En de eerste keer dat dit dat gebeurde, dacht ik, he, hoe ziet iedereen erbij? Wat raar. Ja, op een stoel. En, Totdat, ja. tijdens dat rondje Degene waarvan wij hadden bedacht dat zij zeg maar al het werk in de mik ge ge ja, geschoven ja. zou krijgen. Ja, zo gaat dat af en toe als je, nou ja, erbij zit. En ja, uh, en, en wij na, en maken dat rondje en we komen bij haar en ze begint te huilen en zegt, ja sorry, het gaat echt. Heel slecht met me. Ja. Ik wilde niks zeggen, maar nu jullie het aan me vragen, kan ik het niet voor me houden. En wij echt zo, oké. Okay, nou, dat werkt moet dus naar iemand anders. Ja. <laughs> maar dat was zo goed. En sindsdien ja. doe ik het veel vaker.
1: Ja. ja, ik denk als je de conclusie van twee podcasts nu het woord vertrouwen naar boven komt drijven, of luisteren naar elkaar, of echt in verbinding zijn. Of nou ja, of je er naar buiten doet, naar binnen je organisatie. Het lijkt wel iets te maken te hebben met ruimte maken voor dat de ander mag zijn wie die is aan die tafel en ja het is in ieder geval mijn conclusie naar deze gesprekken dus ik dank jullie wel voor de wijsheid die jullie aan deze tafel hebben gegeven Kirsten, Liene en, en Mike. Dank jullie wel. Dat is fijn. Ja, dank. Ja, u ja. luisterde naar Participeter de podcast over participatie in de energie Transitie. Fijn dat jullie erbij waren hier in de studio. En deze aflevering werd gepresenteerd door Bas Westerwil en met Maya van der Steenhoven. En wil je nog meer weten? Heb je nog vragen? Kijk dan in onze beschrijving bij de podcast. Want daar vind je alle links en verdiepende artikelen naar alles wat we vandaag besproken hebben. Sponsor van deze aflevering is NPS. Zij ondersteunen de ontwikkeling van regionale energiestrategieën in Nederland. En Participator is een initiatief van WAIS Strategisch Adviesbureau. En de volgende mensen werkten mee aan deze aflevering. Producent Paul de Ridder. Uitvoerend producent en regisseur-redacteur Imme Gorter. Audioproducent Frans de Rond. Muziek door Frans de Rond en André Heuvelman. En met speciale dank aan Ivor Schrouwen. En Anke van Hal voor hun bijdrags En natuurlijk Caro Derks voor haar prachtige reflectie. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.